1: Buenos si y ya veraniegos días, queridos amigos oyentes de Díez Domini. Bienvenidos un domingo más a este espacio del Día del Señor. Un saludo fraterno de quien nos habla el Padre Mario Ortega en este día en que celebramos la solemnidad de un santo tan importante que aunque sea domingo la Iglesia mantiene su fiesta. Cristina Rubio, buenos días. ¿Sabes a qué santo nos referimos, verdad?
2: Buenos días y feliz domingo a todos, amigos. Cómo no, hoy es 24 de junio y todos sabemos que es el día del nacimiento de San Juan Bautista. Así que muchas felicidades a todos los que os llamáis Juan, Juana, Joan, Joana o Iván. Es un nombre, padre, que he averiguado que tiene un significado muy bonito. Juan significa fiel a Dios.
1: Pues los dos Juanes que tenemos en el Evangelio, el Bautista y el Evangelista... ...hacen honor a su nombre porque fueron verdaderamente fieles a Jesús... ...de San Juan Bautista hoy celebramos su nacimiento como has dicho... ...pero esto es algo muy especial porque solamente celebramos tres nacimientos... ...a lo largo del año litúrgico... ...el de Jesús en Navidad... ...el de la Virgen María el 8 de septiembre... ...y hoy el de San Juan Bautista... ...ya que del resto de los santos celebramos su paso a la vida eterna... ...no su nacimiento a este mundo... En el caso de San Juan Bautista es porque fue santificado ya en el seno de su madre Santa Isabel, como lo sabemos, por el pasaje de la visitación. Y por ello eh, dijo Jesús que no había nacido nadie mayor que Juan.
2: Por eso celebramos su nacimiento, claro que sí, y recordamos a este gran santo que nos recuerda sobre todo ese deber del cristiano de anunciar con valentía el reino de Dios a pesar de las adversidades, preparar el camino para que Dios llegue a tantos corazones. San Juan Bautista se celebra como patrón, además en muchos lugares de nuestra geografía española, pueblos y ciudades que hoy están de fiesta y desde aquí les mandamos un saludo y un abrazo.
1: Pues a San Juan Bautista dedicaremos gran parte de nuestro programa, que contará como siempre con nuestras habituales secciones y colaboradores. Cristina, cuéntanos ya lo que dará de sí esta hora de radio que tenemos por delante hoy, 24 de junio, Solemnidad de San Juan Bautista.
2: Nuestro programa de hoy abrirá con el editorial semanal del Padre Mario. Seguidamente tendremos con nosotros al Padre Gonzalo Mazarrasa y su reflexión musical, hoy en torno a la figura de San Juan Bautista con su canción A orillas del Jordán. Después nos haremos eco de las importantes palabras del Papa Francisco dirigidas a las asociaciones de familias sobre la familia y la vida humana. Seguiremos con el tema de la familia y San Juan Bautista con la sección Domingo y Familia y la intervención hoy del sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, el padre David Calahorra. Es turno hoy también del testimonio de los mártires y la presentación que de ellos nos hace nuestro especialista en el tema, el padre Jorge López Teulón. Y para finalizar en la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe, el padre Juan Francisco Pacheco nos presentará una moderna forma de evangelizar a través de la música rap en la figura del cantante toledano Fresh Sánchez.
1: Los cuatro evangelios dan gran relieve a la figura de Juan el Bautista como profeta que concluye el Antiguo Testamento e inaugura el Nuevo, identificando en Jesús de Nazaret al Mesías, al consagrado del Señor. La liturgia anual celebra dos fiestas en torno a este gran santo del que Jesús mismo dijo que no había nacido hombre más grande que él. Celebramos su martirio, es decir, su nacimiento al cielo el 29 de agosto, y además celebramos hoy con toda solemnidad su nacimiento a este mundo, al que vino para ser el precursor y bautista del mismo Jesús. Y es que mediante el alumbramiento, gestación y nacimiento de San Juan, Dios quiere revelarnos mucho Evangelio, desde las entrañas. Su concepción fue anunciada a su padre Zacarías por el arcángel Gabriel. Isabel, su madre, era anciana y estéril. Humanamente no se podía esperar nada. Pero para Dios nada es imposible. Hoy el nacimiento de San Juan es una magnífica ocasión para traer a nuestra mente y corazón las palabras de Isaías «El Señor me llamó en las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre». Cada uno de nosotros es un milagro de Dios, un cuerpo que surge de la unión de nuestros padres y un alma que es creada directamente por Dios. Ese cuerpo-alma es lo que somos cada uno de nosotros. Únicos e irrepetibles. Para Dios no hay fotocopias, ni clones, ni producciones en serie cuando del ser humano se trata. Cada uno de sus hijos somos realmente los originales. El nacimiento de San Juan estuvo rodeado de muchos signos. Su padre enmudeció por no creer y prorrumpió después en alabanzas a Dios cuando nació Juan. Santa Isabel sintió con gozo un inexplicable salto del fruto de sus entrañas cuando recibió la visita de Santa María Virgen. La gente quedaba sobrecogida ante estos signos y se preguntaba qué llegaría a ser aquel niño, pues la mano de Dios estaba con él. Pero es que este sobrecogimiento y admiración la podemos tener todos cuando descubrimos por la fe que soy completamente especial y único para Dios. Cada uno de nosotros podría haber nacido de otros padres, en otro país o continente, o en otra época de la historia, pasada o futura. O dicho desde otra perspectiva, Muchos otros podrían haber ocupado mi lugar, mi yo. Sin embargo, el Señor me llamó en las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre. La solemnidad de hoy, nacimiento de San Juan Bautista, es un canto a la vida de cada uno de nosotros. En un mundo y una sociedad que nos puede hacernos sentir una simple pieza del mosaico, una más, y por eso sentirnos perdidos y sin rumbo, Dios nos recuerda por medio del precursor y bautista de su Hijo, ...que somos conocidos y amados personalmente... ...de modo único y singular por Él.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María... Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. ...bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas... ...porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección... ...y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca sabiendo que el sepulcro está vacío en la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia
0: canta, Hora dos veces, la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
3: A orillas del Jordán, oyendo hablar a Juan, un hombre a nuestro lado, solitario paso, yo no soy quien buscáis, yo solo soy la voz, pero Él es la palabra, el Cordero de Dios. ¿Qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis, y se fueron con Él. Eran como las cuatro de aquel atardecer.
4: Un jesuita que ya murió, el padre José Ramón vidagor llamaba a esta meditación cuando nació la amistad. El capítulo 2 de San Juan. Cuando nació la amistad. A las cuatro de la tarde es cuando empieza en realidad un nuevo día. San Juan está narrando el comienzo de la nueva creación, y lo va a hacer día por día, al día siguiente, al día siguiente, tres días después, la primera semana, la semana primordial. Y estas cuatro de la tarde terminarán, tres años después, a las tres de la tarde, a la hora de nona, cuando Jesús, dando un fuerte grito, expiró sobre la cruz. Empezó a las cuatro y terminó a las tres. El día judío es distinto del nuestro, que empieza a la medianoche. Pues en esta nueva creación Jesús pasa a nuestro lado y nos llama. Nos llama por boca de su mejor amigo, el mayor de los nacidos de mujer, Juan. Pero el más pequeño, en el reino que está empezando, será mayor que Juan. Y el otro Juan, el evangelista y Andrés, lo entendieron. No sé cómo, pero algo entendieron. Tanto es así que Andrés irá a decírselo a Simón, su hermano. Hemos visto al Mesías.
3: Andrés fue a por Simón y le llevó a Jesús. Hemos visto al Mesías, el ungido de Dios. Simón, hijo de Juan, Piedra te llamarás. Todo esto sucedía a orillas del Jordán. ¿Y qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Y se fueron con él. Eran como las cuatro. De aquel tarde
2: Siempre el Padre Gonzalo Mazarrasa nos ayuda a entrar en las escenas del Evangelio a través de sus canciones. Hoy, en concreto, lo ha hecho presentándonos al protagonista de este domingo, a San Juan Bautista, y a los primeros discípulos que él dirigió hacia Jesús. Y de ahí salió ni más ni menos que el grupo de los apóstoles del Señor.
1: Juan y Andrés, los discípulos de Juan el Bautista, que son conducidos por él al mismo Jesús, al Cordero de Dios. Y es que nuestro santo de hoy es modelo de humildad y sabe que el verdadero protagonista no es otro que el Señor. No se apunta los éxitos, sino que sabe que está llamado a construir el reino de Dios, preparando el camino al Evangelio que hoy nos sigue trayendo también a nosotros Jesús.
2: Todos estamos llamados a ser Juan Bautista y a mostrar en nuestras vidas la verdad y la belleza del Evangelio. Esto es lo que están llamadas a hacer las familias cristianas. El Papa dirigió hace unos días un mensaje muy importante a favor de la familia y de la defensa de la vida humana del que nos hacemos eco ahora.
1: Fue hablando a asociaciones de familias en Roma y el Papa, como Juan Bautista, defendiendo la verdad del hombre y el plan de Dios en medio de un mundo hostil, dijo textualmente... Se habla de familias diversificadas, de muchos tipos de familia, pero la familia humana, como imagen de Dios, entre hombre y mujer, es una sola. Es una sola. Así lo recalcó el Papa Francisco. Y no dudó en calificar el drama del aborto como una práctica semejante a las realizadas por el nazismo, con la eliminación de personas. En la actualidad, dijo, se hace lo mismo, pero con guante blanco. Escuchemos estas palabras del Papa Francisco en el siguiente servicio que han realizado... ...nuestros amigos de RON Reports.
5: El Papa Francisco se reunió con representantes... ...de la Asociación de Familias... ...que cumplía su 25 aniversario.
6: La familia es una aventura, una aventura bella.
1: La familia es una aventura, una
6: bonita aventura. Y hoy, con dolor, lo digo... Me digo ...que tantas veces se piensa... Y
1: hoy con dolor lo digo, vemos muchas veces se piensa en comenzar una familia o casarse
6: como si fuera
1: una lotería. Como una
6: lotería, se va, no va, vamos.
1: Si funciona bien, si no, lo anulamos y empiezo de nuevo. superficialidad, se hace superficial el don más grande que Dios ha dado a la humanidad, la familia.
5: Explicó que es posible estar enamorado durante todo el matrimonio porque el amor no es romance, sino algo mucho más profundo. No tiene nada que ver con el vestido o con el banquete, sino con vivir el sacramento cristiano a diario.
1: Se habla de familias diversificadas, de muchos tipos de familia. Pero la familia humana, como imagen de Dios, entre hombre y mujer, es una sola. Es una sola.
5: El Papa Francisco dio un par de consejos. Recomendó no irse nunca a dormir enfadados y usar siempre las palabras con permiso, lo siento y gracias durante todo el matrimonio. Dijo que hay diferentes aspectos de la sociedad que ponen en peligro a la familia hoy en día. Uno de ellos es la falta de dinero y de trabajo.
1: Para ganar dinero hoy en día debes tener dos trabajos, porque la familia no está considerada. También habláis de gente joven que no puede casarse porque no tienen trabajo. La falta de trabajo pone en peligro a la familia.
5: También fue contundente cuando habló sobre el aborto. Dijo que matar a niños con deformidades es una atrocidad y que es equiparable al nazismo. En el último siglo el mundo entero se escandalizó por lo que los nazis hicieron para preservar la pureza de su raza. Hoy nosotros hacemos lo mismo, con el aborto, pero con guante blanco.
1: Somos el pueblo de la Pascua. Aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría. Levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo. Muerto en la cruz por nuestro amor. Resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas. Alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor.
7: La Eucaristía del Domingo
0: Domingo y Familia, el Día del Señor vivido desde la Iglesia Doméstica, por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño.
6: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Nos encontramos en este domingo 24 de junio con un nuevo invitado. Os presentamos a don David Calahorra un joven de 37 años, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares. Nosotros personalmente le damos las gracias porque nos está acompañando junto a otros grupos de matrimonios y entre otras labores es delegado de jóvenes. Sin más, pasamos a las preguntas y a escucharte David.
0: En este domingo que celebramos la fiesta de San Juan Bautista, que fue un gran evangelizador y el precursor de Jesús, David, te queremos preguntar el papel de la familia en la sociedad, cómo podemos las familias seguir los pasos de San Juan Bautista en la evangelización, que sabemos que es una misión y que es una llamada, y qué ideas prácticas eh, nos puedes aportar para que nuestras familias sean testigos de Jesús hoy en el mundo.
8: Buenos días a todos los que me escucháis en Radio María. Estoy muy contento de poder dirigiros estas palabras en el domingo, en el Día del Señor, y comienzo así, pues a todas las familias y a todos los que estéis escuchando este programa que sea un día hermosísimo, un día del Señor, un día de la Iglesia, un día feliz. Celebramos a San Juan Bautista en este día también, y yo creo que mirándole a él podemos unir estas preguntas que me habéis hecho ...en tres aspectos. Vamos a fijarnos en tres aspectos de la vida de San Juan Bautista. En primer lugar, ese momento en el que la Virgen María... ...después de la Anunciación va a visitar a su prima Isabel... ...a ayudarla en esos últimos días, meses del embarazo de San Juan Bautista. Y sucede ese encuentro entre las dos madres y entre también las dos criaturas... ...una de ellas, el Verbo de Dios encarnado, Jesucristo, el Señor... ...en el seno de la Virgen María, y en el otro seno, en el seno de Isabel... ...San Juan Bautista. Todas las imágenes, todos los iconos que tenemos de este momento ponen a San Juan Bautista eh, lleno de alegría. ¿no? Es como si fuese una ecografía y aparece ese pequeño niño en el seno de su madre Isabel lleno de alegría por la visita del Salvador. Pues yo creo que lo primero para las familias es que ellos, cada uno de los que formamos parte de una familia, somos herederos de una bendición. Hemos recibido un regalo hermosísimo que es el gran regalo de, de Dios, que es el regalo del amor humano. ...hemos recibido la alegría inmensa de nacer en una familia... ...de ser llamados al amor... ...y por eso nos parecemos mucho a San Juan Bautista en este sentido... ...de que hemos recibido una visita, un don, una bendición... ...que tenemos que cuidar y que tenemos que transmitir... ...la familia es un gran regalo recibido... ...que está llamada a transmitirlo. En segundo lugar, eh, San Juan es eh, el gran profeta... ...y hoy, más que nunca, la familia es la profecía de Dios... ...para esta generación ella contiene el mensaje que el ser humano necesita un ser humano hoy quizás perdido un ser humano hoy que no encuentra sentido que no encuentra respuestas a muchas preguntas y que las quizás las está buscando eh, fuera del, del orden de la, de la revelación de que dios nos ha querido transmitir y lo primero que dios ha puesto en el orden de la revelación es este amor de la familia en el que nos enseña que cada uno de nosotros somos un don para los demás, porque antes hemos sido un don también para nuestros padres y que nuestra propia vida y nuestras familias y todo lo que recibimos en ellas son un don para nosotros, la clave del don de que el ser humano está hecho para dar la vida, para entregarla y para recibir en esa entrega también mucho más incluso de lo que él pueda recibir. ...por lo tanto, profecía para este mundo, una palabra de Dios para este mundo. La familia es como el, el camino que Dios quiere para la felicidad del ser humano. Ser humano hecho para el don, para la entrega, para, para, el, para darse... ...y ese, ese lugar donde se aprende ese estilo de vida es en la familia. Familia, profecía para esta generación. Nos ayuda a luchar contra el individualismo, contra el egoísmo... ...que el Papa Francisco tanto nos está recordando que son nuestros grandes enemigos. Y por último... San Juan Bautista también es aquel que, se, que permanece fiel a la verdad, incluso por ella da la vida. Y por eso hoy también la familia, como algo práctico, ¿no? que un poco engloba estas dimensiones de alegría y de profecía, yo creo que las familias hoy más que nunca tenéis que permanecer muy firmes en la verdad, conocer la verdad, amar la verdad... ...para poder transmitirla y para con esa firmeza de la verdad ser todo lo que necesita este mundo... ...los hijos, la gran familia que se extiende luego alrededor en abuelos, en primos, en tíos... ...y por supuesto los vecinos del barrio, los lugares de trabajo, allá donde vivís... ¿no? ...en esa firmeza, en la verdad poder ser esos grandes profetas de este momento y esos testimonios de alegría, que es lo que necesita el gran déficit que tenemos en torno a nosotros, de esta falta de alegría y de esperanza que la familia estáis llamados a transmitir. Yo lo pido para vosotros lo pido a San Juan Bautista, que os dé esta firmeza esta firmeza en la fe, en el conocimiento de la verdad, en el amor a la verdad que os transmite la Iglesia, que estéis muy unidos a la Iglesia, en ella recibiréis toda esta verdad y que firmes en esa verdad, en esa fe de la Iglesia, seáis para este mundo tan necesitado hoy, profecía de esperanza, profecía de salvación para el ser humano, profecía de la verdad, del amor humano, alegría inmensa del Dios con nosotros que se manifiesta en el amor de vuestras familias. Que Dios os bendiga, que tengáis un preciosísimo día del Señor, un preciosísimo día de San Juan Bautista.
0: Pues muchas gracias David Calahorra, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, por habernos acompañado aquí en este Domingo del Señor.
6: Muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: La familia cristiana, que está llamada a ser valiente anunciadora del Evangelio, como San Juan Bautista, y cada uno de nosotros mostrándonos audaces y sin complejos a la hora de proponer al mundo el estilo de vida de quien sigue a Jesús y, tratando de vivir el Evangelio, transmite caridad y esperanza al mundo, con la perspectiva maravillosa de la comunión eterna y plena en el amor con Dios.
2: En este sentido, me ha llamado mucho la atención el valiente testimonio del famoso actor estadounidense Chris Pratt, que ha protagonizado películas como Guardianes de la Galaxia o Jurassic World, hace unos días recogiendo los premios MTV. Ante toda la audiencia manifestó su fe y ante el asombro de muchos dijo frases como «Dios te ama», «Dios quiere lo mejor para ti» o «Aprende a orar», «Es fácil y es tan bueno para tu alma» y «Tienes un alma, cuida de ella».
1: Dios sigue suscitando luz y testimonios de personas, como este actor, Chris Pratt, que nos alientan a todos a mostrar con valentía y sin complejos nuestra fe y nuestro deseo de que Dios sea descubierto por el hombre, que lo busca sin saberlo, por la sociedad que necesita creer para crecer.
2: Vamos ahora a conocer un poco más sobre los mártires, los mayores testigos de la fe, y lo hacemos de la mano, como siempre, del padre Jorge López Teulón, que hoy nos habla de una curiosa relación entre un mártir español y el famoso padre San Pío de Pietrelchina. Escuchemos con atención.
0: Testigos de la fe, el ejemplo de los que dieron su vida por Cristo. Una sección dirigida por el Padre Jorge López Teulón.
9: ¿Qué hacía Padre Pío en 1936? Vamos a conocer el episodio de la vida de algunos santos durante los trágicos días de la persecución religiosa en la España de 1936. Hoy es el turno de San Pío de Pietralcina. El 20 de febrero de 1971, Apenas tres años después de su muerte, el beato Pablo VI, dirigiéndose a los superiores de la Orden Capuchina, dijo de él, «Mirad qué fama ha tenido, qué clientela mundial ha reunido en torno a sí. ¿Pero por qué? Tal vez porque era un filósofo, porque era un sabio, porque tenía medios a su disposición, porque celebraba la misa con humildad, confesaba desde la mañana a la noche y era, es difícil decirlo, un representante visible de las llagas de nuestro Señor. Era un hombre de oración, y de sufrimiento. Francesco Forgione nació en Pietrelcina el 25 de mayo de 1887. Su familia era de clase humilde, trabajadora y muy devota. Desde niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. Su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. Es desde esta edad donde manifestó un gran deseo por el sacerdocio. Nacido por el encuentro que tiene con un fraile capuchino del convento de Morcone, a 30 kilómetros de Pietrelcina, que se llamaba Fray Camilo y que iba a su casa pidiendo limosna. Su padre tuvo que emigrar a América para poder pagar sus estudios. En 1898 a Estados Unidos y en 1910 a Argentina. Desde su niñez sufrió lo que él llamaba encuentros demoníacos, que lo acompañarán a lo largo de su vida. Amigos y vecinos testificaron que en más de una ocasión lo vieron pelear con su propia sombra. El 6 de enero de 1903, con 16 años, fue aceptado como novicio en el convento de Morcone. Al año siguiente pronunció sus votos temporales. Después fue trasladado al convento de Santelía para continuar con sus estudios. Es en este convento donde sucede su primera bilocación asistiendo al nacimiento de Giovanna Rizzani, hija de un conocido masón y futura hija espiritual suya, nacida en Udine, Venecia, lejos de donde físicamente se encontraba el padre Pío en ese momento. En 1907 hizo profesión de sus votos solemnes. En esta época la gente de su pueblo Confiaba en él pidiéndole consejo y así Francisco empezó una dirección de almas. En 1910 fue consagrado sacerdote en la catedral de Benevento, pero permaneció con su familia hasta 1916 por motivos de salud. Cuando cantó misa, su antiguo confesor, el padre Agostino, dirigió a su pupilo en el sermón unas palabras que se mostraron proféticas. No tienes mucha salud. No puedes ser un predicador. Te deseo, pues, que seas un gran confesor. Décadas más tarde, alguien le preguntó qué misión Cristo le había confiado. El santo Capuchino respondió con sencillez, ¿yo? Yo soy confesor. Los prodigiosos dones místicos recibidos de la providencia no eran sino un anzuelo para arrastrar a las almas a purificarse de sus pecados en el sacramento de la reconciliación. Pasaba hasta quince horas al día en el confesionario. A sus pies se arrodillaban personas de todas las edades y condiciones sociales. Hasta obispos y sacerdotes en busca de absolución, consejo y paz de alma. Las colas para confesar eran enormes, al punto de hacer necesaria la distribución de números con que ordenar la atención. En septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió hasta su muerte. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el cuerpo médico italiano durante un año. En 1917 merece ser registrado en su larga y santa vida. Ese año cumplió 30 años. Mientras rezaba en el coro de la iglesia, fue agraciado con los estigmas de la crucifixión de Jesús que permanecieron en él más de 50 años. Era el 25 de mayo de 1917. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle las manos, confesarse con él y asistir a sus misas. Se trata del primer sacerdote estigmatizado. Por mandato de la Santa Sede, el Padre Pío pasó 10 años, de 1923 a 1933, aislado completamente del mundo exterior. Y... ¿Qué tiene que ver el padre Pío con España? En su biografía se dirá, por ejemplo, que en 1921 recibía unas 70 cartas cada día. En gran parte ahora de España, Brasil, Argentina, explica el padre Capuchino Ignacio de Helsi, que le atendía, entre otras cosas, con la correspondencia. Las cartas describen miserias, la malaria, aflicciones espirituales y piden la ayuda de las oraciones del padre Pío. La siguiente referencia respecto a su relación con España se refiere al trato que tuvo una visita en Pietelchina y una carta con Conchita, una de las videntes de Garabandal. Pero menos conocido es este episodio que comienza en 1919 y termina en 1936 en Paracuellos de Jarama. Hablamos de un hermano de San Juan de Dios, el beato Guillermo Job Gallá. Vivió en la provincia romana de la orden hospitalaria de San Juan de Dios desde el 12 de diciembre de 1912. Fue acogido en el hospital de San Juan Cabilita en la isla tiberina, donde le nombraron director de la Escolanía y después maestro de los novicios el 14 de mayo de 1919. Este su apostolado se realiza pues en la ciudad de Roma. El 8 de diciembre de 1919, el capítulo provincial de la provincia romana le nombra a prior del Hospital de San Sebastián de Frascati, donde estuvo hasta 1922 y luego regresó a España. En noviembre de 1919 acompañó a San Giovanni Rotondo algunos hospitalarios españoles, venidos de Roma, para el capítulo general, y conversar con el padre Pío de Pietracina, que le predijo «Usted morirá mártir». He tenido modo de confirmar esta profecía entrevistando, dice su biógrafo en Granada, a Fray Tomás Menayala, mientras era sacristán de la Basílica de San Juan de Dios, encargo que tuvo de 1982 hasta 2005, cuando muere a los 88 años. Él entró en el postulantado de Cienpozuelos en el año 35, e inició el noviciado el 7 de diciembre, pero el 9 de agosto de 1936 fue juntamente con toda la comunidad encarcelado en el Colegio de San Antón de Madrid, transformado en la cárcel por el gobierno. Allí encontramos al hermano Guillermo, el que había trabajado en Roma y que en Frascati acudirá a ver al padre Pío. Con él compartió prisión hasta el 28 de noviembre de 1936. En la cárcel, el hermano Guillermo, el Beato Guillermo yo. Mencionó muchas veces la profecía que le había hecho San Pío de Pietralcina. Este hermano había nacido en Castellón. Entró en 1898 en la Orden. Formó parte de varias comunidades de España y, como ya hemos dicho, de Italia, también en Chile. Fue elegido provincial. Llevó a cabo grandes reformas en los hospitales, remarcando sobre el aspecto moral y la preparación científica de los jóvenes religiosos. Funda la revista Caridad y Ciencia y hace que la Orden en 1929 participe en la Magna Exposición Misionera de Barcelona. Reza largamente para resolver sus papeletas y prepara la división de la orden en España en tres provincias, que son las actuales. En la persecución religiosa se esfuerza por salvar a la comunidad y en la cárcel instaura las pacomias, paseos reformantes en el patio por medio del cual animaba a los demás. Los carceleros le decían «Anda, bandido, ¿no les has pervertido bastante en el convento que sigues enseñándoles cosas malas? Te vamos a pegar cuatro tiros». Está persuadido de su próximo fin pero se considera indigno. —No, no, no me caerá esa breva. Sería tan feliz que no me cambiaría por nadie, decía. Una vez le llamaron. —Eh, tú, frailón, ven acá. Le intimaron a blasfemar, pero él respondió. —Eso jamás. Los milicianos de nuevo. —Te pegaremos un tiro. Y él. —Pueden darme. Ustedes ciento No lo conseguirán jamás. Estoy dispuesto a sufrir mis muertes antes que ofender a Dios. Siempre recordaba las palabras del padre Pío, que le dijo... Tú serás mártir. En la madrugada del 28 de noviembre, al escuchar su nombre en la lista, se despide sereno, reflexivo, y se despide de los hermanos con un abrazo. Hasta el cielo. Maniatado es llevado a paracuellos del Jarama y fusilado. Tenía 56 años. Fue sepultado en una fosa común y no se conservan sus restos. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en Roma el 25 de octubre de 1992. Hoy nos encomendamos al Padre Pío, a San Pío de Pietralcina y al Beato Guillermo que ellos rueguen por nosotros
0: Díez Domini el programa del Día del Señor en Radio María ...un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz... ...que allá donde hay odio, yo ponga el amor... ...que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón... Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor...
7: La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2182.
10: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a este espacio del programa 10 Domini. Queremos dedicar la entrevista de esta mañana a hablar con un seglar comprometido. Nos trasladamos hasta la ciudad de Toledo para hablar a través del teléfono con Sergio Sánchez, conocido artísticamente más con el nombre de Fres Sánchez. Él es padre de familia, él es docente en un colegio de la ciudad de Toledo y además es cantautor de rap y su grupo es... NFTW nos va a explicar ahora qué significa esto y cómo vive su compromiso en la iglesia como seglar. Buenos días, Sergio.
6: Buenos días.
10: Feliz día del Señor. Igualmente. La primera pregunta, eh, ¿cómo prefieres que, que nos dirijamos a ti en esta mañana? ¿Como Sergio Sánchez o Fred Sánchez?
6: Como quieras, Sergio, está bien.
10: Perfecto. Pues eh, explico la pregunta a nuestros oyentes de la Radio María porque artísticamente eres conocido como Fres Sánchez. Sí,
6: sí, es mi nombre artístico.
10: Y, y, con, y concretamente, tu compromiso de apostolado, de evangelización, lo llevas a través de la música, ¿verdad?
6: Sí, sí, es, una, es uno de los campos en los que estoy un poco metido. Pero no solo pero sí, es un, a lo mejor es el más vistoso el, el tema de, de la música.
10: ¿Cómo vives la fe, Fres, Sánchez? ¿Cómo vives la fe y cómo vives tu compromiso de seglar ¿no? en, en el apostolado?
6: Pues, bueno, como has dicho, estoy casado, tengo tres hijos, eh, pertenezco a una, una comunidad eh, de la Iglesia Católica, se llama Comunidad del Emanuel, y nada, pues una, es una comunidad católica carismática y bueno, pues como, como toda comunidad, como todo movimiento, pues lo, lo, lo fundamental es el encuentro con, con Jesús, ¿no? Con el Señor. Y, y en esta comunidad nuestra, pues los pilares son la compasión, adoración y evangelización. ¿no? Esto es, eh, es algo pues que, pues que me, me toca muy fuerte, ¿no? Porque lo veo fundamental, ¿no? Ya, ya no solo en nuestra sociedad sino en, en mi vida, ¿no? el, el ver cómo, pues cómo hay gente que no conoce al Señor o gente que no ha tenido la suerte de, de, de tener el don de la fe, ¿no? porque es un regalo al final de, del Señor, aunque nos toca a nosotros cuidarlo, ¿no? pero es un regalo. Y por ello lo de la evangelización. Y más, más exclusivamente en el tema de jóvenes, eh, pues el llegar a ellos eh, con, con el tema del rap, ...pues es una, una cosa que, pues que tenía ahí, ¿no?... Eh, ...tenía ahí dentro cómo, pues cómo poder llegar a ellos, ¿no?... ...a la gente joven que es muchas veces... ...a la gente que, que más cuesta a la Iglesia llegar, ¿no?... ...porque, pues eso, tienen otra otra forma de ver la vida... Eh, otros muchas veces otros valores... O, ...o no están muy empatizados con la Iglesia... ...entonces nos resultaba a, a mí al grupo eh pues eh, importante poder hacer algo, algo fuerte, algo fresco, ¿no? algo bueno para poder pues para poder mandar un mensaje ¿no? un mensaje de, de, de paz, un mensaje de amor, un mensaje de, de, de amistad, un mensaje de, de Dios ¿no? lo que lo que representa a Dios para nosotros, ¿no? lo que es eh, Jesús en nuestras vidas y por eso pues por, ...por eso decidimos eh, meternos más de lleno en el rap... ...porque sí que hacíamos hacíamos cada uno música rap... ...pero queríamos hacer algo más... más ...un sonido más profesional, ¿no?... ...para poder llegar mejor a la gente a la gente joven... ...y eso por un lado del rap... ...y luego pues mi vida también, como digo, en la comunidad... ...pues lo que, lo que hacemos pues tenemos encuentros comunitarios... Eh, ...mensuales, eh, tengo intento tener mi, mi rato de oración todos los días tenemos también grupo de compartir todas las semanas, eh, ratos de evangelización, ratos de... intentamos por lo menos un, una vez a la semana tener rato de adoración el, de, delante del Santísimo. Pues es un poco la vida cristiana, ¿no? Lo, eh, como se suele decir, eh, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, lo, lo más importante al final es tener un trato personal con el Señor, porque es una persona viva, Jesús está, pues está con nosotros siempre y... Y si no tienes un trato con él, pues al final no puedes dar nada. Entonces eh, es, es donde donde bebo, ¿no? Eh, gracias a, también a, al estar en, en mi comunidad, pues me ayudan también los hermanos a, a vivir esto.
10: Qué bueno. Fres, Sánchez, Sergio Sánchez. Háblanos un poquito, por favor, de este grupo de rap eh, que del que formas parte, que es NFTW. ¿Qué es, Sergio?
6: Bueno, pues eh, NFTW es, es un, grupo, un grupo de rap que, que nació en 2015, si no recuerdo mal, y, y lo, que, lo que intentamos es, pues, eso, como te decía antes, eh, ser cauces ¿no? de, del amor de Dios en, en, en la sociedad y sobre todo en, pues, en la gente más joven, ¿no? la en la adolescente, gente joven, eh, que le gustaba este, este estilo de música. Y como digo, nací, nacimos en 2015 y teníamos varios trabajos previos y colaboraciones entre nosotros porque somos cuatro, cuatro miembros. Eh, Sue, Gerianco, eh, Stelion y yo, Fred Sánchez, eh, somos los que lo componemos. Y este nombre, Not From This World, viene del de, de Evangelio de San Juan 17, del 11 al 19, cuando dice... Jesús, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Consagrados en la verdad porque tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Ese es el como el pilar ¿no? Que quisimos sobre el que quisimos eh, fundamentar un poco, fundar el, el grupo, eh, teniendo muy claro eso, que, que no somos de este mundo, ¿no? que, que estamos aquí, ...estamos en la tierra... Eh, ...pero siempre con, con, la, con la mirada puesta en el cielo... ...pero siempre con los pies en la tierra... ...porque muchas veces parece que nuestro, no somos del mundo... ¿no? Eh, ...no nos interesa lo de esta sociedad... ...sino que nosotros estamos a lo nuestro... ¿no? No, ...estamos con los pies en, en la tierra... Eh, ...pero con la mirada puesta en el cielo... ...y, y así es como, como llevamos el grupo... ...como hacemos nuestras canciones... ...con, con ese espíritu al final... Eh, ...poniendo nuestra vida en ello eh, y, y gracias al, al rap no que es un estilo muy muy directo es un, un estilo muy real ¿no? que los raperos aparte de que cada uno eh, escribimos lo que o sea, rapeamos lo que escribimos cada uno de los cuatro bueno y así se hace en el rap eh, en general pero cada uno de nosotros eh, rapeamos lo que escribe de cada uno y todo es muy muy real, ¿no? Eh, es, es lo que nos pasa, son experiencias nuestras de cada uno, eh, pensamientos. Y, y claro, como en nuestra vida queremos que Jesucristo sea lo más importante o el centro, por lo menos eso intentamos, pues eh, no podía ser de otra manera que Jesucristo estuviera en nuestras letras, ¿no? Que el Evangelio estuviera plasmado en nuestras letras, o algunas veces muy explícitamente, otras veces más implícitamente, pero, pero siempre están.
10: Qué bueno. Pues para terminar, eh, Fred Sánchez, si te parece bien, solamente quería que de una manera eh, breve, eh, ¿qué significa para ti esa eh, fusión del Espíritu Santo como cristiano celar en la vida apostólica de la Iglesia?
6: Pues Pentecostés eh, es eh, el, 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 el gran momento, ¿no? El, el, el que nos dejó Jesús, ¿no? Antes de. De, o sea, al irse al cielo, pues o sea, el enviarnos realmente al defensor, no al paráclito, a, al Espíritu Santo, para que, que no, no, esto, no nos dejara solos, ¿no? no nos dejara huérfanos, sino que, que el poder tener ahí, eh, poder tener a Dios eh, cerca, presente en, en todo lo que en todo lo que hacemos. ¿no? Y en mi comunidad, pues, al ser una comunidad carismática. En la fusión del Espíritu Santo, pues la tenemos muy, muy presente, ¿no? Porque es, creemos que es, eh, es fundamental, ¿no? Eh, el Espíritu Santo en, en la vida de la Iglesia es, o sea, es el, el aire, ¿no? Es, es, la fuerza, ¿no? Que el amor que, que tiene que brotar en, en, todos, en todos nosotros, ¿no? Entonces,
10: Genial. Pues Sergio Sánchez, Fres Sánchez artísticamente, mil gracias por atendernos. Invitamos a los oyentes de Radio María que, si no te conocen, que, que pueden indagar, sobre todo, en los buscadores de internet y, y, sobre, y muy concretamente en YouTube, donde se encuentran muchos temas de rap cristiano, católico, mmm, interpretados por ti y por el grupo al que perteneces de rap. Mil gracias, Sergio Sánchez, Fres Sánchez, canta, cantante de rap y además perteneces a la comunidad del Manuel, un cristiano comprometido que nos ha dado su testimonio. Gracias a
6: vosotros. Un abrazo.
10: Fel Felía del Señor.
6: Igualmente. Un abrazo.
10: Ha hasta pronto. Adiós, adiós. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.
1: Queridos amigos, vamos ya llegando al final de nuestro programa, hoy que lo hemos recorrido con la compañía de San Juan Bautista y lo seguiremos haciendo cada uno de nosotros y toda la comunidad cristiana porque es la solemnidad de la Iglesia hoy.
2: Recordamos también y encomendamos al Señor los frutos del viaje que el jueves pasado realizó el Papa Francisco a Ginebra, con un fin claramente ecuménico de acercamiento a las iglesias protestantes y ortodoxas, con el fin, dijo el Papa, de rezar, evangelizar y servir juntos, no como una estrategia, sino como un acto de obediencia a Dios y de amor al mundo.
1: Y mirando hacia la semana que viene, anunciamos igualmente la Asamblea Anual de la Renovación Carismática en España que se celebrará el fin de semana que viene y de la que nos haremos eco en nuestro programa del domingo próximo. Además de que podréis seguir en directo en nuestra emisora algunos de los momentos de este encuentro de la renovación carismática, concretamente el viernes y el sábado.
2: Los horarios los podréis encontrar en nuestra web de Radio María, www.radiomaria.es. Además, como ya sabéis, podéis entrar también en nuestro apartado de podcast y buscar allí nuestro programa, si lo queréis oír de nuevo o compartir con algún amigo. Si lo que queréis es compartir directamente con nosotros alguna pregunta, tema o sugerencia, no tenéis más que escribirnos a nuestro correo electrónico, diesdomini.radiomaria.es.
1: Muy bien, pues con estos recordatorios finales nos despedimos de vosotros hasta el domingo que viene, deseándoos como siempre una feliz semana de vacaciones ya para muchos y enviaros a todos desde aquí una bendición enorme.
2: Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.